0: 欢迎收听《改立公信经》，我是吴荣光。现在时间是周日的下午十二点四十三分。接下来，在《铁砂农云家前书》的后面，我们就要来讲《铁砂农尼家后书》。铁尼《铁砂农云家后书》的写作就是在哥林多，也就是在《使徒行传》的第十八章，保罗在那里住了一年六个月。保罗在写完《铁砂农云家前书》之后，提摩太又从《铁砂农云家教会》带来那边的人的讯息。保罗心里又又心生感动，所以呢，又写了铁山云家后书，请提摩太又再送回去啊。那我们从哪里可以看得出来呢？其实就是在第三节，因为你们的信心格外的长进，你们众人彼此相爱的心也在增长，所以保罗在这边又再一次收到了铁山云家信徒的近况，所以保罗又再写一封信给铁山云家教会。第四节我们可以看到，因为这一群人在教会里面遭受到迫害，还存着坚忍以及信心哈，对耶稣的信心。所以呢，在第五节里面，保罗就说了，这正是上帝公义判断的名证。怎么会是上帝公义判断的名证你不觉得这个词怪怪的？所以我去翻了原文之后呢，我觉得这句话的意思哈。这正是上帝公益判断的明证，应该要反映成这个。正是上帝本质的明证。上帝的本质是什么？上帝的本质其实就是公平正义。以这一群人的行为来证明上帝是公平正义的，所以来跟随上帝的人是心存着公平与正义的。好，应该是要这样子了。接下来我们就继续往下看。第六、第七节其实就是在形容耶稣他在次与有能力的天使一起显现的时候，这边在写耶稣跟他有能力的天使啊，其实他讲的是旧约的以赛亚书的六十六章。可是你要知道啊、哦，耶稣跟他有能力的天使、欸，哎，旧约写的是上帝跟有能力的天使，哎，你们有没有想过？<笑>所以其实他很清楚哦，就是哦，其实耶稣就是上帝啊，啊，耶稣就是上帝。后面还可以继续证明这件事情，因为在启示录里面，我们其实我们知道哦，启示录十九章写说，当耶稣基督要从天再次降临的时候，是谁跟在耶稣基督的后面？是白马军团，不是有能力的天使哦，是白马军团。在这边的保罗他还并不知道哦，最后在约翰写的启示录里面，其实。跟随在耶稣后面的人已经改了，因为保罗是非常熟旧约的哈，因为在这边他知道耶稣就是上帝嘛，所以他用耶稣跟他有能力的天使，这个是没有冲突的。好，因为他知道旧约，旧约就是上帝跟有能力的天使要一起来，现在他知道耶稣就是上帝，所以他这边讲说耶稣跟他有能力的天使要一起来，所以这个是没有冲突的哈。这一段呢，六七节呢，就是在讲什么事情？就是在讲马太福音的二十四章第三节之后的事情哈，也就是末日要发生的事情就那一天瞬间就要来到。那我们就继续往下看哈，第八节又要报应那些不认识上帝、不听从我们耶稣基督福音的人。所以，上帝是样认识的？那讲话的是谁？讲话的是耶稣基督。所以呢，讲话的上帝就是里面的那个上帝。讲话你才会听得到啊，不然话为什么要用听？不然话我们就说，如果我们反过来看啊，又要报应那个不认识基督、不听从上帝的。可是上帝的话，你有直接听到过吗？没有。好、哦，因为只有耶稣来到这个世界上来讲、来讲话，所以呢，听到的话是谁讲的？是发话就是、讲话的上帝，也就是耶稣基督。哦，这样讲你们懂吗？我怕有人从这一集才开始听哦，因为我们之前有讲过，人有三层。上帝也有三层啊！如果不清楚这段我在讲什么的人，请你去往前面听啊，去听铁三龙一家前书，或者是听之前录的马来福音，我都应该都有在解释这个哈。没关系，今天再解释一次，因为人有三层，人就是最外面有一层外体，里面有一层灵魂，就是里面的人跟外面的人嘛。灵魂的里面呢，还有个圣灵，所以说人的正式结构是有三层，就是里中外三层。从创世纪的一章，我记得二十六节吧，好像是就讲说、呃、上帝们是上帝们哦，上帝们就说我们要按照我们的样式跟形象来造人。好，样式就是整个结构啦，就是里中外；形象就是外面看起来的样子。所以说，上帝的结构呢，其实跟人的结构就是一样的哈、哦，它也是里中外，里面中间外层三层。来到这个世界上的耶稣呢，其实就是中间那一层灵魂离开了上帝在天上的体，来到的世界上，进入一个胎儿的身体里面，这个肉体的人被称为耶稣。啊，这应该怎么讲？啊，反正结构就是这样子<笑>啊，那听懂的就听，然后听不懂就再来问我。<笑>好，大概就是这样，大概就是这样。所以我很确信哦。保罗在一刚开始的时候，他就已经知道耶稣就是上帝的本身了。耶稣就是里面的上帝。我们就继续往下看哈、哦。这边有个经文的翻译有一个错字哦，这边要跟大家分享一下，也要从原文的部分才看得出来哈、哦。就是在第十一节，写上罗一章十一节。因此，我们常常为你们祷告，愿我们的上帝看你们是配得上所蒙招的。要用大能成就你们所羡慕一切良善和信心的工作。这句话应该有错字哈，应该要变成什么？因为这句话的意思会变成说，用大能成就你们所羡慕的一切良善和信心的工作。所以良善和信心的工作都要靠大能来成就嘛，对不对？看起来应该是这样子。可是你去查过原文的时候呢，其实这个地方做了一个错字哦。原本的文章应该怎么讲？应该是又用大能和信心的工作，成就你们所羡慕的一切良善。<笑>所以大能跟信心的工作是来自哪里？是来自于上帝，成就我们，然后成就我们在世上的人所羡慕的一切的美好。应该是要这样讲，应该是要这样讲。好啦，反正我觉得这个跟嗯，也跟就是很 minor 的东西啊，<笑>就是一个小地方。好。可是十二节就比较重要了、哦。好，来我们来看哦，使我们耶稣基督的名照着我们的上帝和耶稣基督的恩，在你们的身上得着荣耀，你们也在他的身上得着荣耀。哎，我们来看哦，最后面说的这个他哈，你们也在他身上得着荣耀的这个他，这个他是指谁啊？是指耶稣吗？还是指上帝呢？来，这个我们就要来看哈、哦。如果你单单指耶稣，单单指上帝，我觉得其实都还好嘛。可是问题在哪里？问题在说这个他是单数的他、欸，哎，不是他们。你们有没有发现这个问题？哎<笑>、欸，不是耶稣加上帝吗？如果我们用坊间的神学来看，不是耶稣加上帝吗？那应该是你们也在他们的身上得着荣耀呢？怎么会用一个他呢？哦，对呀、啊，他们就三位一体啊。那如果说他们原本就是同一位的话，我们这边就要讲一个希腊文的用法啊，就是你看到前面跟后面啊，中间有一个和，就是呃，上帝和耶稣基督。这个“和”这个字啊，你最好啊，在这个“和”的字上面啊，最好写一个字哦、啊，就是希腊的原文叫 “kai”， 好，我都念它叫做凯“凯”了啊。如果这个字有念错的话，请你纠正我哈。<笑>我都叫它念凯“凯 ”，kai 这个字 ，kai 这个字呢，就是希腊文的 “and”， 就是“和”这个字。哦，这个字的解释必须要认真讲一下哈。如果说前后是不同的东西。Kai 这个字，哈，就是 Kai 这个字，就要用 and，a n d 哈，英文的 and 哈，什么东西跟什么东西，例如说保罗和彼得，这就是两者不同的。可是如果说在希腊文里面写基法 Kai 彼得，因为我们知道基法就是彼得嘛，所以呢，这句话如果写基法 Kai 彼得，这句话的翻译就会变成基法就是彼得。所以 ，ki 这个字，如果前后这两个字相同的话，就要翻译成旧是哦，好，就要翻译成旧是。所以呢，我们知道上帝跟耶稣他是同一位，那他既然是同一位的话，这边的 ki 的翻译就要变成旧、就是。这边的 KAI 就要翻译成就是，所以这句话的原文要变成什么呢？好，十二节整节下来应该是使我们耶稣基督的名照着我们的上帝就是耶稣基督的恩在你们身上得到荣耀，你们也在他身上得到荣耀，是变成这样子哦，是变成这样子。所以在希腊文的翻译，请你们要注意一下哈，就是只要你看到和。好、哦，就是 end 的这个字哈、哦，你最好在那个中文的字上面哈、哦、写一个小小的 K A I， 这样子你就会搞清楚说哦，这个地方你要注意一下，而且你会发现哦，你看哦，不只是在这一节这样子用，通常这个东西都会被忽略掉。十<笑>二节是这样用，对不对？好，请你往前面看，往前面看，第一节也是这样有，在我们的父上帝和耶稣基督里的教会。第二节，愿恩惠平安重复上帝和耶稣基督临到你们。你有没有发现这个用法？其实保罗一直在用啊。而且你会发现，在彼得被处决之前写下的《彼得前后书》，其实他的用法也是这个，也是这样子用的。所以我们要了解哈，他们为什么要这样子用？因为呢，他就是一直在告诉你，上帝就是耶稣基督。上帝就是耶稣基督，<笑>他们不是两个格，他们不是两位，他们原本就是一位，他们只有一位，他们不是两格哦，好，不是啊、呃，有一个格是上帝，有一个格是耶稣，不是，他们就是同一位，只是呢，上帝是外表让我们可以看得到的上帝，耶稣呢是里面那位讲话的上帝。好，我们继续往下讲，这个地方讲好久。明明只有三章的《铁砂农人家后书》，为什么要讲那么久？<笑>我讲快一点<笑>。那《铁砂农人家后书》的第二章一刚开头，他说我们要到那边去聚集的事情。什么叫做我们要到那边聚集的事情？其实，在《铁砂农人家前书》的四章十五到十七节哦，就讲背提升天的事情。这个背提升天的补充说明呢、喔，其实你可以翻起示录的十一章哦、喔，两个见证人背接上天的那个过程。好，其实就是两个见证人被杀了，被杀了以后，他们从死人中复活。那个时间点应该就是第七号吹响的时候，死人复活，活人呢要做什么？活人要做转变，好，从土子的肉体变成灵体，之后呢再一起。被提升天，在半空中与基督相会。好，如果不清楚，请参考两个地方，一个是在《铁山的一家》前书的四章十五节到十七节，这个我们上一集有讲过。那另外一个地方是启示录的十一章，哈，两个见证人背提的过程。接下来第二节就非常的刺激了，哈，无论有灵有话有冒我们的名的书信说。基督的日子要到了，你们都不要轻易的动心，也不要惊慌。哎，这边在写什么？不论有灵有话，其实那个是那个是讲讲啦。重点是有冒我们的名的书信，所以这代表什么？这代表说，其实，在那个时候，已经有人伪造文书喽。有人伪造文书，说这个是保罗所讲的话。你们有可以学到这个东西吗？<笑>好，为什么我敢这样说呢？来，我们先跳到后面去哈，请看《铁砂农一家后述的三章十七节。保罗说什么？我保罗亲笔问候你们，这是我每一封信的记号，也代表说他在纸本上面写的时候，他有画一个 mark 或画一个形状，告诉你说这个东西就是我的暗号，你记得这个记号哦。另外，我的笔记就是长这样子，也是代表说有人冒着保罗的名在传另外一个福音，在那个时候已经出现了，那个时候已经出现假文件了。不要以为在初代教会是什么风平浪静，我跟你讲，充满着。充满了斗争哦<笑>。过去发生什么事情，现在也是一样的发生。所以你，你从现在知道的这些斗争，你就可以了解过去是如何的黑暗好，我们继续往下看。反正这个时候就有人冒名冒名书信了哈、哦。后面继续讲第三节，不要让人用任何方法迷惑你们，因为呢，基督要来的日子以前呢，一定有被盗的事情会发生呢。呃，也就是说，呃，简单讲啦。基督就是要让这个世界败坏到底了、啊，就是坏到底，最证确凿之后呢，嗯，他才会再来。所以啊，请各位啊，就是现在的各位啊，真的不用惊慌。这个世界没有坏到一个程度的话，基督是不会来的。所以这个世界是往什么方向去？就是往一路坏到底的方向去所以末日要来了吗？我跟你讲，还早了，因为还不够坏，所以要很坏很坏。因为要很坏、很坏，那个不法的那个沉沦之子才会显露出来。好，第四节来一个重点哦，他抵挡了上帝，抬举自己，高过一切，称为神或者受敬拜的，甚至坐在上帝的殿中，自称为上帝。好，这个我们要来看哦，他抵挡了上帝，抬举自己，高过一切嘛？这个代表什么？其实呢，他就代表说，他会使全世界的宗教合一。那请问一下，现在谁在做宗教会议啊？你有没有发现天主教在做，梵蒂冈在做了？哎、欸，我在暗示什么吗？哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>好，自己想哈，自己想，自己想，自己想。为什么我说梵蒂冈在做？因为呢，他召开一个会议，叫做宗教领袖高峰会。这个你去 Google 去查一下哈，你就查得到什么叫做宗教领袖高峰会？他就把全世界所有的宗教哈，不管是佛教、道教、呃天主教、拜火的、拜月亮的，那、呃、啊、呃，还有甚至在嗯印度的那些什么斯婆罗这些东西，通通都请来了。好，还有回教，好，通通都请来。他们认为说，我们宗教的合一，对不对？那你看这个第四节。他说：“高过一切称为神或受敬拜的。”嗯，对，其实就在讲这件事情。好，而且呢，我们从这一节里面还可以看到什么？看到说，甚至做到上帝的殿里面。我们知道，在所罗门盖了第一圣殿，后来毁了嘛，对不对？后来呢，在所罗巴伯、还有以斯拉以及尼西米盖了第二圣殿。后来在西元的七十年、喔，被罗马军整个毁了嘛。那这边为什么说这一个沉沦之子呢？要坐在上帝的殿里面其实意思就是说，其实还会有第三个圣殿出现。所以当第三个圣殿出现的时候呢，就代表着这个沉沦之子呢，已经要完全掌控了这整个世界。我们要注意这件事情。当末期啊，就是《但以理书》里面讲的最后一期啊，就是最后一个七年要应验、要实现之前呢，第三圣殿呢一定要盖好。那这个第三圣殿如果盖好呢，我们就会知道这个沉沦之子他快要出现了。嗯哼 ，OK， 好，这一节很重要哈。《天上人间》二章第四节，这个很重要。其实它隐喻了很多事情。那这个“它是指谁？这个“它是指撒旦吗？不是哦，这个不是撒旦。我们要看《启示录》的第十三章。好，这个“它呢，其实是指海兽。海面有一只兽啊。这个，哎、欸，我们《启示录》再讲，不能剧透太多啦。不然的话以后你们还要听我的嘛。<笑><笑>好 ，OK， 好，那我们就继续讲这个不法之人我们在第二章的第八节，我们来看，那时这不法的人必要被显露出来耶稣基督要用自己口中的气除掉他，以自己再来所显现的光辉消灭他。反正基督要处理他就对了。第九节，这个不法的人来到呢，是照着撒旦的行动，哎。等一下哦，你看哦，为什么我说这个不是撒旦？因为这个人是按着撒旦的行动啊，所以说他是谁？他是兽，他是兽哦，他不是撒旦本身，所以他只是撒旦的柔弱，他只是底下的挡雨，好、哦，他只是兽而已哈，行各样的异能以及荒诞的事情，然后欺骗了大家，所以那些沉沦的人呢、啊？啊，因为有沉沦之子嘛，跟随他的就是沉沦的人，然后就被吸引走了。啊、呃，十一节里面就继续讲，啊，上帝就是使他们错谬，好，使让他们陷在里面，然后呢，让他们完全的被定罪。那所以我们在启示录的20章，我们就可以知道，哈、哦，这些人，好、哦，这些沉沦的人跟这个沉沦之子啊，好、哦，当他们被定罪之后呢，他们就会进入火湖，啊，也就是手上或者是额头上被盖印。被盖受印的那些人，好，就是666。所以，呃，这个成人之子是谁啊？其实就是那个兽好，简单讲就是这样。好，我们很快速的这样讲过就好了。那这边又讲到另外一个，哈、哦，我觉得《铁扇文家》后书其实蛮精彩的，很多真理在里面呢。《铁扇文家》二章十三节，基督所爱的弟兄们，我们应该常常为你们感谢上帝，因为。上帝从起初就拣选了你们。哎，为什么是起初就拣选你们呢、啊？起初在哪？什么时候？起初其实就是创世的时候。也就是说，来到这个世界上的灵魂是在起初，也就是在创世之前，就全部都造好了，是全部一次全部造好哦。造好了以后呢，上帝其实就选了这些人要属于我的。好，哪些是不属于我的，哪些是属于我的？其实他在创世以前他就选好了。可是问题是，上帝还给你自由意识啊，你可以选择要或不要啊。哎，<笑>所以我们就可以来看第十四节哈，十三节我们先跳一下。虽然十三节里面讲，上帝已经在起初就拣选嘛。然后呢，在十四节里面，因此上帝要借着我们所传的福音，要来呼召你们。我要让你用你的自由意志再来选一次，所以你是自由的，你可以选择要或不要。有没有觉得上帝对你很好？<笑>虽然他起初拣选，可是呢，他还是要呼召你，说你要或不要。他给你很大的自由哦。好，那就好像说，起初上帝在旧约，他呼召了以色列人，呼召了犹太人。他呼召了他们之后呢，说：“你要成为我的子民吗？你要成为我的子民吗？你要或者是不要。你要的话，你就不能杀耶稣；你不要的话，你就把耶稣杀掉。那后来他们就选择不要的这条路，所以耶稣才被杀，那所以新约才被立起来，所以外邦人才能够接受到福音。啊、哦，是这样子的啊、哦，是这样子一层一层的这样下来的哈、哦。好，所以我这边要想要讲的是说。上帝在创造世界之前，其实灵魂已经在水晶湖里面已经全部造好了。然后造好的时候，其实他就已经选了，到底有多少人要归给他，到底有多少人是不归给他的。其实他已经先分好了，好，他已经分好了。可是你要不要信他呢？他在你的灵魂来到这个世上的时候，他要再呼召你一次。当你听到这个福音的时候，你要不要接受？所以我们在启示录里面，我们会听到说有耳的就应当听，有耳的有就应当听。在福音书里面也是讲有耳的就应当听，就是你听到这个之后，你要不要信，是你决定哦，是最后他把决定交给你。好，你要信，他很开心；如果你不信，他他也是把决定交给你，他就会有另外的计划会启动。我觉得上帝对人是非常好的啦，他几乎是以一个尊重的角度。来，让我们来面对这个福音哦。所以，上帝有没有对你很好？太好了<笑>，真的太好了。好，我们就继续，嗯，哎，我们就继续看哦。好，来这边，呃，十三节有一个部分还要再另外再讲一下哦。借着圣灵成圣的工作和你们对真道的信心，使你们可以得救。哎，你看哦，圣灵成圣。跟信心使你们可以得救。好、哦、，A 加 B 等于 C 嘛。好、哦，那所以圣灵成圣是什么？圣灵成圣是什么成圣呢、啊？圣灵住到你的里面，所以你的灵魂可以成圣嘛。之前我们有有讲哈、哦，在那个嗯马太福音里面有讲爱圣成圣这个部分。如果你不清楚的话，可以再翻一下之前的录音哈、哦。在呃，哀胜成圣的这个部分哈，就是就是就是哀胜成圣。<笑>好，我现在不想解释。好好，反正呢，圣灵就是住到你的灵魂里面，这个东西就叫做以马内利。好，以马内利就是上帝与我们同在。那其实呢，上帝与我们同在其实是还不够的哈，其实应该要翻译成上帝与我们同住，也就是圣灵住到你的灵魂里面，就再也不离开了。呃，是什么样的条件可以让圣灵愿意住在里面呢？是因为后面这句讲的对真道的信心哦，就是对真理的信心。那这个信心就是什么呢？就是因信称义，因为信的耶稣基督的名，所以呢，你被称为无罪。那因为你被称为无罪，所以圣灵才愿意住到你的里面。这两个事情好，圣灵住到你的里面，你马内利。跟对于真道的信心，就是阴性诚意之后，你就可以得救哦。那得救是什么意思？得救就是不会进入阴间火湖了。那得在这边讲的得救呢，反正你死了以后，你就是直接保送进天堂。好，简单讲就是这样子。所以呢，只要阴性诚意加上圣灵的成圣，你就可以得救了。好，千万不要再把说你就要有什么好行为，你的行为就要怎样怎样怎样，没有哦，没有哦。好，只要因信称义，圣灵愿意住在你的里面，你就得救了。好，所以这个部分一定要知道。那可是事情真的那么简单吗？为什么保罗还是劝勉了大家说要有好行为？因为那个事情是得胜的工作。好，在启示录里面的七封书信，在最后面都有讲说，得胜的奖赏是什么？为什么要得胜？我们要追求得胜的道路，因为得胜的道路就是你要成为完全你要成为完全，就是从里里外外都没有瑕疵。那没有瑕疵，之前我们在马太福音里面有提到嘛，有个少年官问着耶稣说：“我要怎么样，我才能够完全？”对不对？那个完全就是无瑕的意思。在铁《铁铁扇荣誉家》前书的五章啊，保罗也是劝勉着铁扇荣誉家的人，就是说：“你们要完全，好，你们要追求完全。为什么要追求完全？就是要追求得胜，好，就是为了得胜的道路。为什么要追求得胜？因为呢，上帝不只是希望你成为一个得救的灵魂哦，他还希望说，他可以把之后的新天新地要交给你来管理他要呼召一群可以管理心天心地的灵魂，所以你要被呼召吗？啊，你可以自己决定。好好啊，哎、欸，好了，信不信由你。我好像又又开始在讲科幻小说了<笑>，但是呃，以圣经的解经的角度来看，真的是这样子哈。好、哦，呃、啊，这边其实简单讲就是说，反正呢，得救就是这么简单。好、哦，只要你。心里相信，口里成认，然后圣灵住在你里面，你就可以得救。好，第一个是这个，第二个呢，啊、呃，就是上帝在起初的时候就拣选了所有要被拣选的灵魂，可是呢，灵魂来到了世上之后会面临诱惑嘛，所以呢，他会在这个世界，在这个邪恶的世界里面再呼召你一次，你要不要来跟从我？嗯，所以有耳的就应当听哦。嗯，好，<笑>所以十三十四节其实蛮重要的。蛮多真理在里面。OK， 好，那我们就继续往下看哦。十六节再来一次哈、哦，就是那个 K， 那个 K A I 又来一次。愿我们的耶稣基督自己就是那爱我们、开恩、把永远的安慰和美好的盼望赐给我们的父上帝。好，又出现一个 K 哦，和有没有看到那个和那个汉？<笑>又再来一次，对。其实真的是这样子用只要是这种结构，啊、呃，请你要把“和”通通改成“就是”。愿我们的耶稣基督自己就是那爱我们、开恩把永远的安慰和美好的盼望赐给我们的父上帝。o k 好，这边又再来一次。最后呢，又开始警告了第三章，最后兄弟们，请为我们祷告。好教基督的道也像在你们那里一样快快传开，得着荣耀，也使我们能够脱离那些不讲理的恶人，因为不是人人都有信心。哎呦，来看，因为不是人人都有信心，要脱离那些不讲理的恶人，他其实在讲什么？他其实就是在讲，这些恶人是没有信心的。那这些恶人为什么没有信心？我们刚刚有讲嘛，因为圣灵的成圣的工作以及对基督的信心，你就可以得救咯，那所以这些恶人是讲什么？除了信心以外还不够，你必须还要有行为，你必须还要有行为，你才能够得救。所以其实保罗在初代教会的时候一直在争论这个事情哦，你只要有信心，你就可以得救了。那另外一派的人就说，你有信心其实还不够，你必须要有行为。那为什么要有行为？因为摩西律法，他们就把摩西律法搬出来。这个之后我们在加拉太书的时候我们会讲到。所以在这个地方其实就是争论不休。保罗为什么就讲有一些坏蛋，他就来冒我的名，要来宣扬一些其他的事情。好，这个在加拉太书里面骂得更严重我们在加拉太书的时候会另外再跟各位讲。所以这边在讲的恶人，其实就是说你的行为一定要非常的好，你才能够得救。好，就是要用要用这样子来验证你。那从这边其实我们就可以谈到，就是在呃、哦、雅各书的第二章哦，你有信心是还不够的哦，你必须要有行为来证明你的信心是存在的。嗯哼，所以雅克书嗯有很大的问题。<笑>因为马丁路德哈，当初在宗教改革的时候，其实他也讲过了，雅各书不应该存在在圣经里面。可是没人敢动，在那个时候，对。那现在呢？啊，其实也不用动了，因为雅各书其实我觉得就好像是一个试金石一样。如果你相信雅各书所讲的，那其实你就不应该相信保罗，好，因为他们两个讲的东西是完全不一样。那保罗跟谁讲的是一样的？保罗跟彼得还有耶稣讲的事情是一样的。好，所以请你们要分辨一下。如果你把圣经无误论呢，直接套在上面说不行，我们所有东西通通都要接受。好，安利系哦，那你会很惨哦，因为你会搞不清楚到底什么东西是对，什么东西错的。好，那你只能接受讲台上面呢，就是教会的讲台上面跟你讲什么你就信什么，那你就。那你就这样吧，嗯，好，无所谓，无所谓啊，反正我呼召的人不是就只是来教会聚聚会的人呢、啊哦。我我要录这个节目，其实我的目的就是，你真的希望对真理有所了解，好，你才来听啊，不然的话你会听不下去，你你会俩公，很快就会转台好，我们继续下去，好，这边就要解释二人到底是谁啊？第三节就继续讲。基督是信使的、哦、他必会坚定你们，保护你们，脱离那二者。那所以说，刚刚讲的二者，而第二节讲的二者，跟这边讲二者是一样的。是什么二者？是没有信心的二者。他们认为说，哦，不只要靠信心，而且还要靠行为。那所以就变成什么？以行为做基础了。那不就是嗯，跟慈济功德会一样吗？好了，我没有要贬低慈济功德会，但是我知道慈济功德会奉献多少钱，然后就会。呃，就会呃有一个什么 label， 什么阶级哈、哦，一直往上啊。你奉献越多，阶级就越高。好、哦，那你奉献越多，你对佛祖的呃信心就越高啊。所以你就会一直上去，是这样吗？不是这样子，绝对不是这样子。因为呢，耶稣已经不再看行为了哈、哦，完全看你的信心到哪里。我们继续往下看哈、哦。接着呢，在第六节我们来看哦，兄弟们，我们。奉耶稣基督的名吩咐你们，凡是游手好闲的弟兄，不要按着你们从我们领受到的教训去行，就当远离他们。为什么要远离他们？讲过一次，公每天就边个公啊？好，因为会接受就会接受，不会接受不会接受，懂吗？哦，所以如果有些人听到我的我的讯息，哈，就是说，呃，谢谢你们帮我,帮我转发，哈，有一些弟兄姐妹会帮我转发，谢谢你们。那。不要硬去传，不用硬传，因为会接受就会接受，不会接受就不会接受。这我觉得真的是这样子。也就是说，其实在，在哦马太福音里面哦，我们可以常常看到啊，耶稣要做一些事情、哦。我们再举一个例子啊，就是那个埃鲁的，就管会堂的女儿，记得吗？耶稣来的时候呢，不是所有人在笑他，就是、说啊，这个女儿已经死了、啊，你来干嘛？对不对？<笑>你来干嘛？好，来不及啦、啊！他说：“哦，那个他只是睡了啊。”所有人就笑耶稣嘛。那耶稣呢，就把所有的人他们隔离在门之外，还记得吗？好，把他们隔离在门之外，就是把相信的跟不相信的人就隔开了。那耶稣呢，就是扶了这个女孩说：“起来。”然后这个女孩说：“她肚子饿了，有吗？还记得吗？”而且呢，在旧约里面呢，以利亚跟以利莎他们也曾经做过这样的事情哦、喔，把不幸的人隔开，不管这个人是谁哦、喔，甚至是这些死掉的小孩的妈妈也是一样的，他就把不幸的隔开，隔开了以后呢，这些神迹奇,奇事才会发生哦、喔，是这样子，所以我们就要知道哦、喔，为什么保罗说，如果这些人不受教训，那你就离开他们。哦，我我觉得就是这样子。好、哦，我觉得就是这样子。本来就是要把拜麦分离嘛。我们都知道拜子跟麦子的比喻啊。因为拜子跟麦子它就是一起长的，最后要收割的时候才会把拜子跟麦子分开来嘛。啊，拜子就是要去被火烧，啊，麦子就会留下来。不用强求啦。其实保罗意思就是说，在这边你不用强求，你做你当做的事就好了。保罗后面就提到说，呃，我也做。嗯，就是从第七节一直到一直到第十五节，那保罗就继续说着，所以说，啊、嗯，每个人都应该老老实实的工作。这个在《铁匠农民家前书》里面其实也提到的哈，做自己当做的事情，要自食其力，安静的工作，行善也不可灰心。其实大概就是这样的劝勉，哈，就是呃、嗯、好好的做自己该做的事情。好，那最后面呢？这边呃，第十七节，好、哦，哎，这边就刚刚所说的嘛，我保罗亲笔问候你们，这是我每一封信的记号，好、哦，我的笔记就是这样子、哦，所以呢，我们可以知道，在这个时间点已经有假文件出现了，好、哦，啊，后面就再一个祝福，愿我们的耶稣基督的恩典与你们众人同在。好，那今天的录音呢，就到这边了。很刺激啊，很刺激的《田扇龙女家厚书》。《田扇龙女家厚书》还不错。呃，因为在《史无行传》的十八章里面哈，还有一个地方哈，就是直接写了加拉太书，也就是他在第三次旅行出发之前哈，有写了加拉太书，也就是在第十八章的二十三节。好，我们下一次就要来讲加拉太书，会期待吗？<笑>加拉太书比较长。嗯，可能没有办法录一集就把它录完哈、哦，所以我 maybe 会分两集。好了，反正就我就再看看。好的，那今天录音就先到先到这边咯。如果你觉得这一个节目对你还有帮助的话，请你分享给你想分享的人。好、哦、好、哦，我们不强求了。嗯，<笑>你们懂我的意思好，今天录音先录到这边，拜拜，下次再见。